0: «Шов Келиху» – перший україномовний подкаст про вино. З вами Марія Очеретяна, і ви слухаєте подкаст «Шов Келиху». Сьогодні зі мною в студії організатор дегустації вина на острові Артем Мороз. І з ними поговоримо про те, як правильно дегустувати вина, і звідки в них беруться такі речі, як яблука, вишні і, скажімо, квашена капуста. Артеме, привіт!
1: Так, привіт, Марія!
0: А мені вже втричі пощастило бути на твоїх дегустаціях, і я трошки розкажу, як це виглядає для людей – Тобто ви приходите, вам наливають по черзі п'ять різних вин, ви дегустуєте, перед тим ви слухаєте інформацію про ці вина, і потім ви дегустовуєте все, що вам сподобалося. І важливо, що це саме українські вина. Артем, розкажи, чому українські і як взагалі з'явилася ідея вина на острові?
1: Так, дякую, Марія. Сподіваюся, що три – це не остаточне число, і ще воно буде збільшуватися. Власне, як це все з'явилося, проекту майже рік. Так, от скоро якраз буде його річниця. Розкажу таку історію, як це все пішло. Певний час я жив у Барселоні і працював в закупівлях в великому готелі з великою винною картою і з, власне, винним погрібом. Там мене навчили те, що важливо і класно пити саме локальні вина, які походять з того регіону, де ви знаходитесь. Тому, коли повернувся в Україну через певний час, для мене спочатку було, скажімо, загадкою, де знайти якісне українське вино, а імпортоване пити я не хотів. І для мене стало певним сюрпризом і відкриттям, що в Україні вже в той час, там це 2017-й, скажімо, рік, є хороші, якісні і класні українські вина, і з кожним роком їх стає все більше, і вони розвиваються. Я перш як е, просто споживач почав це відкривати. Потім в один момент я зрозумів, що маючи ті знання, які я вивчив там в Барселоні, до того е, про вино, можна вже і розповідати, перш за все іноземцям була ідея розповідати про українські вина. В один момент часу, коли почався карантин, ідея з іноземцями сама по собі відпала. І я зрозумів, що не тільки іноземцям потрібно говорити про українське а перш за все нам самим, тому що для українців немає, поки що, на жаль, бренду української вина і розуміння те, що українське вино, воно якісне, хороше і достойне уваги.
0: Яке вино було для тебе першим українське от перша любов?
1: Е, у мене саме було таке перша любов. Якраз з в Барселоні, моя подруга з Одеси, вона привезла з дому після канікул одеський чорний колоніст 2014, мені здається, року, воно було там 14-го, і це справді було відкриття з того, що я майже весь час пив ріоху, темпранію, червоний, насичене, і тут я беру цей одеський чорний, який я раніше не куштував, бац, і те саме класне, насичене, потужне, багатогранне, але, так, але українське, так, ще й з прапором України, тому що якраз у колоніста він е, зображує Українські сорти, да, які тут виведені, як одеські чорні, сухолиманські, українським прапором на етикетці. Для мене це було справжнім відкриттям, і тоді якесь таке перше зерно зародилося, що українські вини достойні уваги.
0: А скільки людей ти вже навернув до українських вин на своїх дегустаціях?
1: Я веду підрахунок достатньо точний, тобто близько 200 людей.
0: І твої дегустації з тематичні? З того, що я пам'ятаю, це були розеї бурштинові, це були ігристі, і це було про Чорномор'я. Що ще було?
1: Найпопулярніше це точно органічні, біодинамічні вина, все, що пов'язане з трендом натуральності. Також те, що на початку розповідає багато про літні вина, коли ми відкидаємо червоні і залишаємо лише такі білі розе, якраз дегустації вони почалися на пляжі, вони троханому острові приходять в природі поруч з Дніпром, з красивими панорами на дна, Поділ, тому якраз на пляжі в легкі білі вина вони те, що підходять і те, що заходять. Крім цього, з такого цікавого, що мені запам'яталося, це. Була дегустація саме крафтових вин, такі від взагалі крихітних виноробів, де кожне вино там випущено, скажімо, там 500 пляшок, де деякі вина були підписані просто рукою, так? Е, і от це для людей які справді відкриття, порівняно з тим, що вони звикли, наприклад, піти в якийсь супермаркет, вибачте на одній єдиній полиці там, кілька сотень тих самих пляшок, однакових, і потім вони приходять, тут кожна пляшка підписана від руки. Це вже такі зміна.
0: Де ти береш такі рідкісні вина? Їх не можна знайти в Києві, очевидно.
1: Так, у мене є хороший друг «Нова пошта», так, яка доставляє, на жаль, іноді доставляє не все ціле, але тут теж вони виправляються і потім купують мені ті самі вина, які розбили. Іноді, ну, по-перше, я сам весь час шукаю на різних сайтах, в соцмережах, які цікаві вина, на фестивалях. Деякі вони робить, мені просто направляють свої вина, щоб я скуштував, щоб я написав якусь рецензію, розповів, і отак крок за кроком якийсь пазл. З пазл за пазлом вони складаються якусь соціальну картину. У мене в голові з'являється бачення того, яка буде там наступна дегустація, бо які вина можна одне з одним поєднати, щоб воно вийшло цікаво для гостей.
0: Що для тебе є результатом твоєї роботи, коли ти от дивишся, наприклад, такі сторіс, і думаєш, що це все було не зря?
1: Сторіс це класно, тому що це допомагає більше людей залучити до, до власне любові до українського вина. Для мене основний показник це те, скільки людей повертаються, і скільки вони взагалі рекомендуються своїм друзям, своїм знайомим. Там, пам'ятаю, як одна дівчинка подарувала своїм матусі, які там виповнював 60 років, цю дегустацію. От для мене це справді показник, який важливіший за все інше.
0: Тоді таке питання, коли наступна дегустація і про що вона буде?
1: Наступна дегустація буде присвячена якраз річниці, вона на острове, вона буде на початку липня, я планую, побачимо там, я не згадую точну дату, вона буде якраз про хіти. Те, що було цього року, от я виберу 5 вин, які люди найбільше запам'ятали, найбільше полюбили, і от розповім про них. Нічого не буду вигадувати, просто п'ять класних, хороших українських вин, які підходять і гармонічно доповнюються одне одне.
0: Круто, мені захотілося пройти. Окей, а тоді про самі дегустації. Що можна відчути в них?
1: В них можна відчути цілий світ, напевно.
0: Про якісь практичніші речі, тобто там, фрукти і так
1: далі. Так, якщо так взяти, можливо, шкалу, з одного боку у нас зрозумілі фруктові ноти залишаються. Да? Найчастіше ми відчуваємо яблуко, груша, перси, тропічні фрукти, якщо вино з більш теплого клімату. І з іншого боку шкали у нас є мінеральні ноти. Да? Ті, що трошки важче осягнути, ноти, скажімо, вологого лісу, річки, якогось каміння. І ось є винни, які десь посередні знаходяться, які мають зрозумілі ноти фруктові. Те, що можна, скажімо, згадати, як ви були там в дитинстві у бабусі в саду на дачі, да? ходили, гуляли по тому саду. Те, що ви там збирали якісь фрукти, рвали з дерева. Це з одного боку. З іншого боку ви потрапили вже, в справді, в дощовий ліс. І от те, що відчуваєте, листя опавши, осінній ліс. От так можна порівняти.
0: Вашна капуста до фруктових відноситься.
1: Квашена капуста, я скажу, що це десь посередині якраз, це така вино з родзинкою, яка часто у нас в Херсонській області звичайно через ґрунти. Ну, якраз насправді вина, вони були б, напевно, цікавими, не цікавими, верніше, і для всіх байдужими, якби не звичайно такі ноти, як квашена капуста. Я
0: причепилася причепилась так до квашеної капусти, тому що на останній дегустації Артема було таке вино, яке вразило. Якось я в маму була в гостях, і вона каже, вибери якесь вино в домашньому барі вип'ємо. Я взяла якесь італійське біле сухе, п'ємо, я кажу, зелені яблука. Мама дивиться, так недовірливо на етикетку, і каже, ну вино ніби, ніби виноград. От звідки беруться ці всі речі у вині?
1: Так, тут якби багато факторів, які впливають. Перш за все, це а, сортові характеристики того чи іншого власне, винограду і винограду. Чому, наприклад, яблуко і те саме вино, наприклад, Шердане з холодного клімату, вони мають певні однакові ноти, тому що вони містять ті самі хімічні речовини. Так собі і яблука, і, наприклад, той самий сорт винограду. Другий, наприклад, як з херсонською квашеною капустою, вони трапляться через ґрунт. Тобто, ґрунт, він наповнений певними мінералами, виноград разом з... Через коріння вбирає ці мінерали в себе, поживні речовини, і набирається певного смаку, який потім передається вже вину. І третє, клімат, просто кількість сонця, кількість вітру, опадів він теж впливає на те, якими будуть вина. Тобто ви можете, наприклад, легко, не будучи сомельє, розрізнити вина з холодного клімату або з теплого клімату. Якщо ви куштуєте, і в вині якраз відчуваються ці ноти мінеральності, якісь... Е- Боку, от, трошки можливо навіть картону, дощу, листя, значить, скоріш за все, це вино якраз холодного клімату. Якщо ж навпаки, у вас просто вибух тропічних фруктів ананасу, манго, не знаю, персику так само, це означає, що виноград був насичений сонцем, багато глюкози і так далі, і власне вийшло таке вино.
0: Тобто один і той самий сорт може по-різному смакувати з різних регіонів.
1: Абсолютно, і це якраз ця цікавість, вона, якщо, наприклад, взяти савеньон блан, так, Нова Зеландія, яскраві е, ноти тропічних фруктів і Сувеніон Блан з холодної Європи. Буде просто дві протилежності.
0: Цікаво, як Сомельє в результаті розрізняють на такі вина.
1: Для мене якраз кажемо, такі покрокова інструкція, як розрізняти вино. Перш за все це треба заплющити очі, так, щоб максимально сконцентруватися на ароматі, на букеті цього вина е, і на смаку. І потім можна сказати, йти по чек-лісту і переносити трошки, де ти ці запахи або там, ці ноти в смаку вже відчував, де ти їх бачив раніше. І ти цілими категоріями спочатку мислиш, або це, наприклад, фрукти, або це якісь мінеральні ноти. Потім ти вже це звужуєш, це якісь кислі фрукти, це тропічні фрукти більш солодкі і так далі вже йдеш. А потім, коли вже у тебе є, скажімо, три-чотири характеристики, ти просто, маючи певні знання, порівнюєш з тим, де зазвичай ці ноти трапляються.
0: Тобто ти вмієш на осліп дегустувати воно?
1: Це взагалі-то така цікава тема, тому що тобі здається, що іноді ох, ти все вгадуєш, а інший день. воно насправді навіть те саме, воно ні, ну, однаково воно з того самого року, того самого виробника, воно не буде в два дні, в двох місцях однаково. Тому що надзвичайно багато факторів впливає на твоє сприйняття вина і на те, що ти сьогодні в ньому відчуваєш. Тому от якраз через це воно є цікавим.
0: Якщо ти ніколи не впізнавав ніяких нот, тонів в вині, і все тобі здається просто вином, з чого почати, і може є якісь вина, які дуже такі конкретні, де щось конкретне відчувається?
1: Тут, як на мене, лише питання в налаштуванні. Тому що, зазвичай, і це добре, люди п'ють вино просто для задоволення. Вино – це фон більше для приємної розмови, для приємної атмосфери. Якщо ж переключити оцей центр уваги від того, що говорить ваш співрозмовник, і сфокусуватися на тому, що в келху, тоді ви одразу почнете, просто задумуючись, просто зробивши невеличкі зусилля, ви почнете щось відчувати, що вам буде знайомим. Скоріше за все, спочатку ви не зможете розрізнити там, чи це яблуко, чи це груша, чи це персик, але вже щось там, фруктове ви відчуєте. Потім на другий раз, коли ви вже матимете певний бекграунд з попереднього, оцього попередньої дегустації, ви вже більш чітко. І далі ви будете йти крок за кроком розрізняти все більше і чіткіше якісь ноти Тобто, лише в тренуванні, лише в концентрації на певному об'єкті.
0: Для мене це просто таке дуже особисте питання, тому що якийсь час я почала цікавитися вином, і я не розуміла, як там щось знайти. І потім я купила Вайнфоліо книжку, і там було про Севенянблан з Нової Зеландії, і писали, що там буде мараку. Я думаю, ну маракую я точно не пропущу. І я спробувала, я пізнала маракую, і тепер я... це, напевно, єдине вино, яка я справді всюди впізнаю.
1: Це так, ти запам'ятовуєш, ти собі от відкладаєш пам'яті, і от одразу в цю нотку, цю, цю палітру, ти от її вибираєш, цю, можна сказати, клавішу на фортепіано, і одразу в тебе в голові впливає та етикетка, і то вино. Так воно і працює.
0: Чи є різниця, з яких келихів по-то вино?
1: Є, але, як на мене, іноді цієї різниці хочу показати занадто багато. От, тому в мене формат, він достатньо демократичний. Я беру людей, що вони приносили свої калихи. Тому що вони з них звикли пити. І, скоріше за все, вони не будуть купувати келихи під кожну наступну пляшку, да, під кожний інший сорт, нові келихи. Тому достатньо мати якби, універсальне правило, що хороше гідне вино заслуговує великого келиха. так? Щоб можна було з цим вино власне, пограти, його покрутити.
0: Навіть і Гриста.
1: Навіть і Гриста, звичайно. Е, немає якби, різниці, яке вино, воно має бути. Келих має бути великим. Для Гристу вона. Як само можливо. Якщо у вас основна характеристика ігристого – це те, скільки часу буде виділятися великий газ, скільки ви будете бачити е, ці нами улюблені бульбашки, е, хочете бачити їх довго, вибирайте вузенький келих флют, так, який ми традиційно звикли бачити. Якщо ж ви хочете відчути оцю, всю палітру цього вина, не бійтеся і візьміть великий келих. Так, великий газ швидше вивітриться, але ж вино ви вже відчуєте і зможете насолодитися, наприклад, нотами Вершколами, які є традиційно в винах зроблені класичним методом шапанізації,
0: які українські вина ти б порадив спробувати людям, які вже побоюються українських вин, не готові до квашеної капусти і подібних речей, але хочуть спробувати щось?
1: Добре, я б сказав, що українські вина можна поділити на чотири категорії, якщо глобально. Є мас-маркет, абсолютно, так який я б не радив пити, скажімо, вони не настільки заслуговують увагу. Потім є великі виробники, які вже доступні в супермаркетах, так, і які вже хорошої якості. От з них варто починати. Наприклад, це колоніст. Для мене це якраз вино, яке хорошої якості, яке з адекватним цінником, і яке, в принципі, не буде викликати космічно якусь бурю емоцій, але з нього варто починати, з нього можна заглиблюватися в українське вино. Так само шато чизай, певні їх вина, мені теж подобаються, і з них... Якраз для порівняння з колоністами Одеської області, Бесарабію і Закарпаття можна порівняти, наскільки Україна, наскільки українські вина багатогранні і різноманітні. Оце, якби друга категорія, третя категорія це крафтові вина, які вже теж хороші, якості, хорошого рівня. Тут найскравіше це як на мене, байкуш. Ось. І четверте вино це якраз можна сказати, такі домашні вина, але які вже теж виходять на певний хороший рівень, де більшу заслугу найбільше це якраз руки цих людей, справді золоті руки, які вже. Можливо, не можуть радувати такою стабільністю щодня класною якістю, але від яких ти можеш справді очікувати будь-чого, і будь-чого в хорошому сенсі слова. Ми так само бачимо на полицях мас-маркет, наприклад, італійське або французький, або іспанське. Але тим винам ми чомусь довіряємо мас-маркет, а українським винам мас маркету ми не довіряємо. Іноземний мас-маркет. От для мене те, що беручі Іспанії, де я жив, я пам'ятаю вино, ну, не називаємо Дон Симон. Там він продається в Іспанії в пакетах, як від тетрапаках. І його використовують зазвичай для приготування їжі. Так? Тут він продається в пляшках, Дон Сімон, і вже там точно конкурує, бачу, як люди стоять біля цієї полиці, купують і розповідають, що сьогодні в мене буде хороше іспанське вино. І ти згадуєш, як справді ти використовує його лише для харчових цілей. І то думав, якщо я готую якусь хорошу класну страву, напевно, треба купити щось подорожче.
0: Клас. Я пропоную перейти до дегустації. Та? звичайно. Там, потім, що договориться, то договориться після.
1: Хочеться не дуже вино на 100%, але це точно цікаво, і це те, що е, однозначно може вважати українським крафтом. Е, це напісі кейра, або медове вино, або хмільний мед, як він ще називається. Це те, що у нас було спокон віків в Київській Русі, і те, що потрошки якраз відновлюється зараз в броварах Київської області. Що це таке? Власне, це просто ферментований мед без додавання цукру, без жодних консервантів, які зазвичай додають якраз вже фруктові соки, теж прямого віджиму. Сьогодні у нас Сікера особлива: це липовий мед плюс сок агрусу. Літній напій, легкий, приємний. Хто, можливо, іноді трошки боїться одразу почати з там сухим вином? Ось це якраз гідна альтернатива українського крафтового класного напою хорошої якості.
0: Я боюся, що воно не було надто приторне.
1: Як на мене, воно абсолютно не приторне. Якщо його. Так само, як біле вино, да, такі самі правила, охолодити до градусів 12, воно буде надзвичайно приємним і можна, в принципі, замінити якраз біле сухе вино з теплого клімату. От я пам'ятаю Сивеньонблан, да, Нова Зеландія. Сьогодні про нього говорили. Оце, як на мене, хороша альтернатива по таким самим там притурності і кількості цукру. Як ми взагалі починаємо дегустацію, з чого ми робимо? Кожне вино нам потрібно оцінити ззовні, перш за все, і у нас є кілька характеристик: це колір, тут ми піднімаємо келих на рівні очей, і, власне, дивимося. На достатньо яскраве світло. Уже можемо оцінити, яке воно рубінове, вишневе, воно гранатового кольору, воно соломіне, воно насичене золоте бурштинове. <кхм> Зробили певні свої перші висновки. Далі ми трошки даємо життя, скажімо, вину, трошки можемо його порухати і побачити, як воно е- після цього руху повертається в келих. Якщо воно швидко опускається, значить вніс цукру невеликий. Як воно не притерне, тому що... Цукор, можна сказати, і легко запам'ятати, робить воно повільніше. Далі, що ми можемо оцінити, це алкоголь, теж наскільки воно е, високий місце алкоголю, по тому, наскільки чітко ми бачимо ніжки або сльози вона. Так? Якщо порівняти більш легко, да, взяти, наприклад, коньяк, ви одразу побачите, як дуже-дуже чіткі і виразні залишаються е, ніжки вона. Тобто, чим вище алкоголь, тим чіткіше розкладається воно на ці такі доріжки. Зробили свої візуальні перші враження віддана, далі у нас починається букет. Так? Ми переходимо, власне, робимо кілька вдохів, тому що з кожним вдохом воно відкривається по-різному. У нас є перший ніс у самільє, так? Ми відчули перші найяскравіші ноти, далі ми переходимо до другого ковточка. Теж тут ми не забуваємо трошки час від часу рухати воно, додавати йому кисні, щоб воно стало яскравішим. Другий ніс.
0: Я не знаю, що тут можна відчути, крім меду, поки
1: що. Так, воно трошки за високої температури, да, воно трошки тепло, а мед найяскравіша нота. Якби воно було трошки холодніше, ми одразу почали відчувати якраз ноти Агрусу, цієї кислотності. І основне про це, про цю сікеру, про це медове вино — це класний баланс між солодкими нотами меду, багато різнотрав'ям і кислинкою від Агрусу. От. Трошечки температура, але врешті воно буде справді багатим, впевнений, що вам сподобається. Коли ми вже зробили висновки про букет, переходимо, власне, до смаку. Робимо невеличкі ковточки і пропускаємо про всі полості рота, тому що різні частини нашого рота відчувають, мають різні рецептори і відчувають різні смаки. Щось гіркота, щось солодкість, солоність і так далі.
0: Дуже прикольно і незвичний на смак.
1: Воно насправді класне, воно цікаве. Є така приємна гірчинка, Є трошки нот, скажімо, зелених, якраз від, від Агросу, цієї кислотності. І є так само збалансована така приємна солодкість від меду. Знову ж таки, гарно його охолодити, закинути в холодильник, не бойчись, там, да, на годинку добру, і потім насолоджуватися краще вже після вечері, або вже чимось достатньо вже солодким, да, десертом. Ось таке воно неприємний літній вечір, яке дуже гарно пасує до пікніка, пасує в принципі будь-яку компанію, яка більшість людей сподобається, навіть не будучи фанатами вина.
0: Дуже прикольно. Тепер я знаю, що давати своїм друзям, які противляться сухим винам, беруть якесь незрозуміле щось солодке.
1: Абсолютно. Це якраз воно А, натуральне, так, крафтове. Українське дуже дуже незвичне, здивувати кожного іноземця це можна, якщо ще раз повісти правильну історію, те що цьому напою більше ніж тисячу років, так і воно потрошки відновлюється, те, що справді наше, те, що з київської Русі, і четвертий вимір, ми договоримо це якраз після смак. те, що в принципі ви відчуваєте вже ковтнувши, якщо ви не будете одразу видихати повітря, не будете одразу запавати чимось іншим, те, що у вас залишиться. Власне, в роті, те, що відчувати в горлі, от наскільки довго цей післясмак, це теж прямо розділяє вина на до і після, коли є якесь вино теж класне, вам воно сподобалося, але у нього не було такого довго післясмаку, і потім є вино, начебто не погане, але оцей післясмак, який триває, який просто розкривається з кожною наступною секунди, може справді заставити вас закохатися в то чи інше вино.
0: Тут я поки що відчуваю щось таке дуже свіже, досить кислотне.
1: Після смак досить тривалий, він якраз пов'язаний з е, агрусом. Е, якраз свіжий, кислотний, який е, противагу цьому солодкому, приємному теж меду створюється приємний баланс і поєднання, в принципі, до більшості для більшості продуктів якраз трошки солодкої ноти. Для багатьох і справді щось нереальне, як це зробити з меду напій, який буде приємний, збалансований, якому там тисячі років. Тим паче, що мед це такий український теж один з експортних продуктів, експортна група, яка приносить е- велику виручку. Цікаво, незвичне, і корисний для здоров'я, да? якщо брати все-таки мед, це має багато вітамінів і так далі.
0: Мені згадалося, як одна дієтологиня писала, що якщо ви набираєте ці вітаміни з меду, то в мене для вас погані новини, тому що їх концентрація не така висока.
1: Я думаю, що в Сікері концентрація підвищується. Так. Може бути. Вижимка найцікавішого і найздоровішого ще є в меді.
0: Переходимо до моєї улюбленої рубрики Бліц. Зараз я буду називати українських діячів з різних сфер, доволі відомих. І тобі потрібно пристоювати їх з винами. Не обов'язково якимись конкретними, але описати, яке би це було вино.
1: Має бути цікаво.
0: Перше буде дуже очевидно. Володимир Зеленський.
1: Ух. <с'я> так. Ну, це дос- однозначно буде щось легке, веселе, ігристе вино, не Неметним шампанізація, не класичним метним, резервуарним. Просеко, я б сказав. Просеко.
0: Окей. Євген Клопотенко.
1: Так, це має бути щось вже якраз незвичне, глибше до коріння. От якраз сікера, яку ми я думаю, щоб йому підійшла. Можливо, не конкретно ця. Наприклад, є у нас сікера червона, там, де сок, соки горобини, смородний червоний, чорний. Ожина, якщо не помиляюсь, глибока, насичена, багатогранна. Це було б цікаво. Даха-браха. Даха-браха. Круто. Це щось справді українське, автентичне. Взяв би тилетіку рук від байкуши, е, які дуже полюбляють птахи і не завжди урожаї доходить до нас. Але це те, що, я думаю, кожен українець просто зобов'язаний спробувати скуштувати. Це
0: таке, що таке труд українське, автентичне, так?
1: Так, це якраз сорт, якому багато-багато років, який росте лише у нас, в Україні, лише у кількох господарств. Деякі господарства декл... декларують свою, власне, одну з місців, зберегти для наступних покоління. Цей сорт винограду. він, взагалі, скоріше за все, грецького походження, має турецьку назву Телцікурук, Лисячий хвіст, біле, класне вино, знотиму лемонграсу, легке, але багато теж, тому Однозначно треба куштувати.
0: Окей. Okay. Uh, Юлія Тимошенко.
1: Юлія Тимошенко. <laughs> Це було б червоне вино. Не настільки, можливо, потужне, там, як одеський чорне, щось більш легке. Можливо, мерло. От мерло щось дуже витримане, можливо. Дуже витримане, так. Можливо, <laughs> <laughs> можливо портвейн ми візьмемо тоді.
0: І останнє Михайло Поплавський.
1: По-пласки. Щось таке треба заряджене, яскраве, от, щоб просто свято зробити. Кагор, Кагор не знаю. Але от якраз спитнат, те, що може в будь-який момент просто вибухнути, але створити емоції на все життя, це те, що по пластику, мені здається, підійшло. Якраз спитнат від чудової тернопільської Phaser Фазерсвайн я б рекомендував.
0: Жарти жартами, але у нього є пісня, до речі, Девід. Згадує воно кілька разів. І взагалі, коли я готувала цей я Бліц, я виявила, що вона дуже часто експлуатується в нашій популярній культурі, починаючи від відомого золотого хітаулего винника і закінчуючи новою піснею Христини Соловій. Я навіть подумала, що можна було б зробити окремий випуск про це. Якщо ви хочете почути такий випуск, то пишіть в коментарях. І я дуже дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що вона надихне людей пити більше українських вин. Зробити це можна, зокрема, на дегустаціях вино на острові. І щойно з'явиться дата дегустації, ми повідомимо про це в соцмережах.
1: Дякую окремо за запрошення. Мені дуже приємно, справді, розповідати про українські винни. І хоч трошки робити величкі пошли для того, щоб ми, українці, цінували те, що маємо і, власне, відкривали для себе світ, який абсолютно глибокий, різноманітний українських фантастичних вин.
0: Шовкалиху перший україномовний подкаст про вино.